2: Statsråd, generaler, admiraler, kjære alle sammen, varmt velkommen til enda et møte i Oslo militære samfunn. Littig grann administrasjon til medlemmene. Jeg håper alle har vært inne på hjemmesiden vår og sett at foredragsholder for julegilde er klar. Det er professor og feiret biografforfatter Tore Rem som har skrevet et eget foredrag til oss om Olav V, Kong Olavs, liv og virke. Jeg var på boklansering här på torsdag som var, han er strålende gledere sett av den i datoum. Den datoum i boken. Vad inte vilkommen till nettverk militæ kvindre nettverk, som vi har en god del medlle med fra här i kväll, hy se det også. Och og så til aftenens foredrag, tema og foredaggsholderer. For det er jo sånn at enkelte av de som har foredrag her, de er i en sånn posisjon at de kan, bruke uker, de kan gjøre ferdig foredrag uker og måneder i forveien, og foredraget er på en måte ferdig. Ikke så med aftenens foredagsholder og aftenens tema. Jeg avrundet forrige mandag med å selvfølgelig minne om hvem som kommer mandagen på. Og da sa jeg noe sånn som at dette foredraget tror jeg staben til utenriksministeren kommer til å fortsette å skrive på i bilen på vei ned hit. For nå skjer det mer og mer alvorlige ting i verden enn noensinne siden 1991, vil jeg påstå. Og det betyr at det er sikkert mange spørsmål og mange synspunkter, også blant publikum, etter foredraget. Så med dette lille bidraget til å ytterligere øke byrdene, så ønsker jeg utenriksminister Anniken Wittfeldt hjertelig velkommen til oss. Tallestolen er din. Sånn
3: der, så det Kjære alle sammen Jeg tror du så at Foredraget ble gjort om på bakrommet For cirka ett minutt siden Så der er vi vi skrev Til siste slutt Og i dag er det jo 3. oktober Og Tysklands enhetsdag 32 år siden Tyskland ble gjenforent Året før så hadde vi sett Berlinmuren falle Et delt Europa ble samlet Optimismen og fremtidstroa var sterk. Det var en brytningstid for Europa og for verden. I dag kjenner vi på det samme, en brytningstid, men med en motsatt fortegn. Det er vanskelig om man står midt i en historisk hendelse og vite hvordan fremtiden ser ut. Kanskje vil vår sikkerhetspolitiske historie om 50 år deles inn i perioden 1948-1989 med kald krig, NATO-medlemskap og murens fall. Og så perioden 1989-2022 fra optimisme og samarbeid via økt spenning til en ny invasjonskrig i Europa. Uansett så vil 24. februar 2022 bli en dato for historiebøkene. De første årene etter 2. verdenskrig var også en brytningstid. Det var da fremtidens sikkerhetspolitiske tilknytningsform stod på dagsorden. I en tid med flere mulige utfordringer. For vår tilknytning til NATO var ikke gitt. Diskusjonen den gangen handlet om sikkerhetsgarantier, skandinavisk eller atlantisk. I Sverige så mente man at et skandinavisk forsvarsforbund måtte være uavhengig av stortmaktene, og at en implicit sikkerhetsgaranti fra USA ja, det var nok. Forsvarsminister Jens Christian Hauge overbeviste den gangen statsminister Einar Gertsen om at det ikke var nok. Vi klarer oss uten Vestmaktene, og særlig USA, sa han. Vi måtte få a hook in the nose of the US Air Force, som han senere uttrykte det. Hauge mente at trygghet ligger i en forsvarsallianse med eksplisitte garantier, ikke bare en antagelse om assistanse. Så Gerhardsens drøm om en allianse med Sverige måtte gis opp, for de to, skandinavisk og atlantisk, ikke låte seg kombinere. Kuppet i Sjekk-Slovakia 1948 gjorde et dypt inntrykk. Og det gikk riktig om at Norge og Danmark stod i fare for å havne bak jernpeppe. Samme år ble Finland påtvunget vennskaps- og samarbeidsavtalen med Sovjetunionen, og vi var redde for at Norge skulle bli påtvunget noe lignende. Det var en definerende tid i norsk sikkerhetspolitikk. Alliansepolitikken vant som kjent fram. NATO-medlemskapet har langt på vei definert vår plass i verden i to generasjoner. Det er et valg som tydeliggjorde hva Norge er, hvem Norge er, hvilken side vi står på, og hva vi prioriterer når det virkelig gjelder. Det var et valg som senere generasjoner kanskje tar som en selvfølge, men det var altså ikke det den gangen. Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina vil bli. Men vi ser allerede at store markesteiner flyttes. På kort tid har NATO styrket de østlige medlemslandene med til sammen 170 000 allierte soldater. Allierte kampgrupper har økt fra fire til åtte. USA har økt antallet soldater i Europa fra 80 000 til 100 000. Et antall vi ikke har sett på ett par tiår. Og i Litauen løser nå nær 200 norske soldater et viktig oppdrag sammen med våre allierte. De baltiske landene har en helt spesiell erfaring med okkupasjon. Min litauerske kollega, som heter Gabrielius Landsbergis, har fortalt meg mye om dette. Navnet hans drar dere sikkert kjentelse på. Hans farfar, også Landsbergis, var formannen i det litøiske parlamentet som erklærte landets uavhengighet fra Sovjetunionen mars 1990. Nå takker hans barnebann oss for at våre soldater stiller opp for dem i en kritisk tid. Etablerte sikkerhetspolitiske grunnsetninger omskreves nå som Sverige og Finnlands vei in i NATO. Våre to naboland oppgir en lang historie med alliansefrihet. de verden har endret sig radikalt 24. februar implisitte säkerhetsgaranti är ikke längre nog. Nå ser de efter något mer än explicit garanti. Ett fällesskap och det får de i NATO. Da Putin i december skrev att inga fler land skulle ta sig i NATO, minnet det kanske finna om den så kallade vänskapsavtalen från 1948, där Russland valde for dem. Det kunde inte gå då. Och därför så blev NATO:s svar. Slik skrivs ett nytt kapitel i nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk historie. Så da ble det allikevel, som garasjen ville, både nordisk og atlantisk. Situasjonen og de valg vi står om for i dag, fyller meg med et stort alvor. Krig, dyrtid, energikrise. Høsten blir tøff, men vintern kan komme til bli enda værre. Vi føler oss truet på energiinfrastruktur nå sikres. Og det er kanskje også hensikten, å true oss til å sanse hjelpen til Ukraina i frykt for vår egen sikkerhet. Men krigen i Ukraina handler om å tråse denne frykten. Den handler om solidaritet og troen på internasjonalt samarbeid. Som vi skal kjempe for, for det er i vår egen interesse. Dette er også perspektiver vi tar med oss i FNs sikkerhetsråd. Vår tid som medlem i Sikkerhetsrådet ble langt mer dramatisk enn forutsatt. Det var kvelden i New York da FN-sikkerhetsrådet var samlet 23. februar i år. Russland satt da med presidentklubben og det fått den fra Norge noen uker, uker tidligere. Det rådet diskuterte en trussel som innebar med en russisk styrkeoppbygging ved Ukrainas grenser og hva dette utgjorde. Også Ukrainas FN-ambassadør var til stede. I Ukraina så var det da allerede morgen 24. februar. Og mens de ulike FN-ambassadørene åt sine innlegg, så begynner altså meldingene å dikke in. Og vår ambassadør Mona Juhl måtte endre sitt inlägg, rett før hun skulle snakke. Hennes innlegg var da det første som omtalte at angrepskriget faktiskt var i gang. Så situasjonen var i løpet av minutter snudd på hodet. I sikkerhetsrådssang så sitter vi som sånn hästesko. Och medlemsländernas placerata besidna varandra i alfabetisk rekkefölje. i år så sitter Norge och Ryssland siden av varandra. Rysslands utrikesminister Lavrov var den första av mina kollegor som jag mötte rätt efter att jag blev utnämnt. I Tromsø sent i oktober i fjol så hadde vi en krävande men också öppen och god säkerhetspolitisk diskussion. Det føles veldig, veldig lenge siden nå. For et par uker siden var jo statsministeren og jeg i Sikkerhetsrådet. Rådet avholdt et møte om krigen i Ukraina, og den gangen så satt Russland, de satt tvers oven for oss, Det ble et hestesord formet hvor Lavrov ankom, altså rett før han skulle snakke. Han holdt sitt innlegg, der han malte ut om ny nynazisme i Ukraina og västlig aggresjon. Når han hadde holdt sin innlegg, så gikk han med en gang. Det finns säkert så att var kan arena handlade i bruktes samtal och dialog med de andra länderna. Omfånget av och brutaliteten i Rysslands angreppskrig mot Ukraina är överväldigande och dypt oroande. 8 maj så är jag vanligtvis sammen med många av de som sitter här, våra veteraner, och i år besökte statsledningen och jag Ukraina och det gjorde et starkt intryck. Vi så utbombade skolor och bostadslock. Och alla ni Unge guttene som stod på hvert gategjørende. De minner meg om han som jeg selv kjørte til førstgangstjeneste. Det er ikke så lenge de entusiastiske ungdommene som jeg har møtt i det norske forsvaret. Helt vanlige ungdommer. Ikke spesialtrente soldater. Det är brutalt. Funnene av massegravene i befridde områder sjokkerer. Vi har ikke sett lignende siden krigene på Balkan. Det er mange norske soldater, kanske mange av dere, tjenestegjorde. Brudd på menneskerettigheter og mulige kreksforbrytelser må etterforskes. De ansvarlige må stilles for retten og holdes til ansvar. Russland har vært i en form for krig i mange år. En krig mot det regime anser som ytre og indre finder. Det har skjedd, mens det som fantes av russisk demokrati er bygget systematisk ned. En ekstrem ensretning. En knebling av kritiske røster. Organisasjonen Memorial, etablert blant annet av Nobelpris-vinneren André Sakharov, er blant dem som fikk merke dette. De dokumenterte undertrykkelsene under Stalin og menneskerettighetsbrudd i dag. Så sen som 2017 så avdukket Putin et monument over de som var utsatt for undertrykkelse under Stalin. Så tog det gradvis slutt. Memorials virksomhet passet ikke in i regimets historieskriving. Og for kort tid så ble en annen Nobelprisfinner, nemlig Dimitri Muratov, og avisen hans, Novaya Gazeta, brakt i tauset. Slik fortsetter myndighetene i Russland å legge lokk på sivilsamfunnet og det offentlige ordskiftet. Resultatet er et enmannsvelde med fravær av korrektiv. Historien er nok av eksempler for hva det kan innebære. Jeg tror svaret på hvorfor krigen ble startet sin seg. Det forklarer også hvorfor innovasjonen ikke ble slik Putin ønsket. Detaljene i denne planen den kjenner vi etter hvert ganske godt. Det var en plan som skulle sikre rask omringning av Kiv med bakkesyrker og helikoptre. I øst skulle Ukrainas militære styrker av skjæres og bindes opp. Vår fra Krim var planen å angripe, både i vest om Mariupol i øst med bakkestyrke, støttet fra langgangsoperasjoner fra Svartehavet og Azovhavet. Planen skulle fullbyrdes ved at spesialstyrker, sabotører og femtekolonister i Kiev skulle ta Seljinski og hans regjering. I dag er det de russiske feilene og manglene som vi analyserer. Og ukrainske gjenerobringer fra det misslykkede russiske militære feltogget kan vi trekke noen viktige lærdommer. For det første, Russland prøvde å føre en krig det ikke var trent, øvet og utrotts for. Hurtig framrykking over store avstander krevde et apparat som de ikke hadde. For det andre, de hadde en plan basert på feilaktige slutninger om situasjonen i Ukraina. Som at de trodde de ikke ville bli møtt noe særlig motstand. Kanskje til og med ønsket velkommen var i hvert fall det soldatene ble fortalt. De feilvurderte Ukraina. De undervurderte ukrainernes vilje og evne til å forsvare sig. En tredje lærdom er at styrkene virker og har vært dårlig forberedt på krig av en slik størrelse. Mange ble tatt på senga da orderen om å forberede seg på angrep ble gitt. Avdelingens kampmoral var fra starten av veldig svak. Og dette ble forsterket av dårlig ledelse, plan og kunnskap om vad som ventet dem. Russiske kampenetter tog tidlig store tapp. Og sist så ble det, er det mye som tyder på at Russland undervurderte betydning av en president som ble igjen i Kiev, som leder og samler folket sitt, og som forstår betydningen av å kommunisere til sitt eget folk og resten av verden. Hovedpoenget er at den russiske ledelsen var feilinformert, eller preget av ønsketenkning, eller kanskje heller ikke tillåte synspunkter om vad som egentlig skjedde. Husker dere de TV-bildene av Putin som i rettesetter sin egen etterretningssjef foran åpent TV-kamera? Tänk på det. Om ikke hører vad sin egen e-sjef sier, og sender dermed et signal ut til alle og gir beskjed det som er informasjon som han ikke ønsker, det blir i rettesatt. Og det er jo et veldig godt bilde på et lederskap av autoritær stöpning. Den feilslåtte militære strategien peker rett tilbake på det styresett med store svakhet. Putin har skapt et system som ikke gir han riktig informasjon. Et styresett preveget av frykt. Historien har vist at styresett som dette kan være kjøre. Og de kan vakle når det ikke lenger er mulig å holde tilbake sannheten fra slagmarken. Og når vanlige unge mennesker mobiliseres. Men et svakere Russland, kan også bli et farligere i Russland. Et regime som opplever sig malt inn i et hjørne, kan bli mer uforutsigbart, selv om ingen truer i Russland. Krigen kan jo avsluttes i dag, hvis Putin vil. Ingenting skal forskutteres. Mye er usikkert når det gjelder krigens vidare utvikling. Vi er derfor tjent med, og det er mest klokt å være forberedt på flere mulige utganger og alle, alle muligheter åpne. Og dere som forsvarsfolk vet jo vilket alvor som ligger i det, når jeg sier det på den måten. så før helga var vi på ett farlig sted, med Potins tale på fredag, den såkalte innlemmelsen av de fire ukrainske regionene i Russland. Etter fiktive folkeavstemminger, og nok et solklart brydd på folkeretten, så er vi dessverre på ett enda farligere sted. Vår analyse er fortsatt at vi må være forberedt på at krigen kan bli langvarig, at Russland mobilisering av nye soldater i de kommende månedene kommer til å føre til enda større ødeleggelse og enda flere takt til liv. Potins trusler gjør det naturlig for meg å minne om postulatet «En atomkrig kan ikke vinnes og må aldrig bli utkjempet». Den ble først formulert av Reagan og Gorbachev i november 1985. 3. januar i år, bare noen uker før angreppet på Kiev, ble postulatet gjentatt i en fellesuttalelse fra de fem sentrale atommaktene, inkludert Russland. En vær bruk av kjernevåpen vil ha katastrofale konsekvenser for menneskeliv og miljø. Alvor i dagens sikkerhetspolitiske situasjon fordypes av utviklingen over flere år med undergraving og oppsigelse av sentrale avtaler om rustningskontroll og nedrustning. Og det er alvorlig. Da skal vi også huske på at en viktig del av Putins kalkyle ikke bara har forutsatt ett svagt Ukraina som kollapser. I Putins så har de vestlige liberale demokratiene heller ingen framtid. Han mener att vi er svake, uten ryggrad, uten moral. At den liberal idé har utspilt sin rolle, så han allerede i 2019. Jeg vil si det slik. Nå viser de vestlige demokratiene sin styrke. Vi har vedtatt historisk strenge sanksjoner på rekordtid. Vi har møtt Russlands folkerhetsbrud med brei fordømmelse. Demokratier sender i dag våpen og hjelp til Ukraina i stort tempo og i stort volum. Samarbeidet i EU er sterkere og mer effektivt enn noensinne. NATO har aldri vært mer samlet og sterkere enn nå. Og det har vært en oppvisning i vestlig solidaritet og samhold. Det betyr jo ikke at vi skal slå oss ro. Våre liberale demokratier, bort sammål, vil bli testet. Og vi må være forberedt på slittasjer. Vår sosiale, politiske og økonomiske stabilitet den utfordres. Det politiske landskapet i dagens Europa er dessuten annerledes enn for noen ti år siden. Vi har et kontinent som er preget av sterkere polarisering. I noen har den politiske pendelen svingt langt ut til de politiske ytterfløyene. Og vi ser tendenser til illiberale trekk i flere land. Jeg har litt langt manus, jeg forsøker å lese litt fort. Da går det litt fort. Jeg vil komme igjennom, så vi får oss litt uh, tid til spørsmål etterpå. Samtidig så treffer energiknapphet og økt inflasjon etter Europa som akkurat har reist seg etter pandemien. Konsekvensene av krigen treffer jo Europa hardt. Det er Potins krig som i dag gjør at europæere går en usikker vinter i møte. Hans strategi er jo så splid gjennom krise at kalde europæere med slunkne lommebøker skal glemme, eller i det minste offre da, Ukraina. Norge har fått en fremskudd rolle i den europeske energikrisa. Vi er i dag Europas viktigste leverandør av gass, og norske selskaper produserer nå altså fullt. Vi forventer en økning på 8 prosent siden i fjor. Samtidig har vår infrastruktur for levering av gass fått økt oppmerksomhet etter sabotasjeaksjonene i Østersjøen, og ytterligere tydeliggjort Europas sårbare energisituasjon i krisetid. Ett stort ansvar på ligger oss, og det ansvar tar vi. Vi trapper opp redskapen, og setter inn mer ressurser, både på sokkelen og på land. Etter krigens utbrudd hindret Russland vedtak i FNs sikkerhetsråd. De landet vedtok. Likevel stemte 141 land for fordømmelse da saken kom opp for generalforsamlingen. Bare fem stemte mot. Det var Russland, Eritrea, Syria, Nordkorea og Belarus. Vi må til tross for politisk isolering av Russland erkjenne att det er strekk i feltet. Det er mange land, spesielt fra det globale sør, som ser først og fremst dette som et krig i Europa, som mener at sanksjoner og våpenstøtte bidrar til å forlenge og forsterke krigen, og at dette rammer dem genom høyere priser på matvarer og energi. Till de landene som ønsker å være sånn nøytrale, så spør jeg ofte, tror dere virkelig på det. Tror dere virkelig? og at det er nynasister nå som styrer i IKEA, mener dere at Russland kan endre kartet ved hjelp av våpenmakt. Flere land er jo uforkomfortable med å ta stilling, og mange frykter at andre presserende kriser og konflikter blir glemt. Og det siste er vi nødt til å ta alvor. Vi må få fram at årsaken til at særlig arabiske og afrikanske land treffer av mat- og energikrise Det skyldes russisk krigføring, ikke vestlige sanksjoner. Vi må forhindre at russisk desinformasjon vinner frem utenfor Europa. Det er også viktig at vi er overvåkne om for andre sikkerhetsutfordringer. Økte priser på energi og mat treffer de fattigste alle har. Spesielt etter to år med pandemi. Under flyktingkrisen i Syria så sa Vestliden at vi skulle hjelpe flyktinger, i deres nærområder. Nå er det flyktninger i andre deler av verden som betaler fordi vi har en flyktningskrise på det europeiske kontinent. Vi kan heller ikke tillate at internasjonal terrorisme blir en blindzone i norsk sikkerhetspolitikk. For noen uker siden var jeg i Jordan, og der møtte jeg de norske styrkene i den USA-ledede globale koalisjonen mot ISIL. For fem år siden så bidro denne koalisjonen til at ISIL måtte opp i kontroll over store landområder i Syria og i Irak. Mens militære i Libya i 2011 og i Irak 2003 førte til kritiske diskusjoner, er egentlig diskusjonen om kampen mot ISIL annerledes. Kanskje greipvin for sent. For det var ikke tepper eller helsevesen Kurderne ba om da ISIL stod utenfor Erbil. Det var militær støtte. Og da ISIL miste sin territorielle kontroll, så gikk også antall terroraksjoner i Europa ned. Norske soldater gjorde en enorm innsats. Og jeg besøkte dem i Erbil, og så hva slags jobb de gjorde der. Nå bidrar norske soldater i anti-ISIL-koalisjonen i Jordan og Irak. Norske soldater var også med på å Al-Qaida i Afghanistan. De bidro til å hindre at Afghanistan i dag er et off-marsområde for internasjonal terror. Den innsatsen betyr mye for sikkerheten i Norge og andre land. Så vil nok diskussion fortsette med vi trakk oss ut for tidlig, slik at Taliban fikk en lett match senere, eller om vi ventet for lenge og burde dratt ut av hovedmålet i hovedsak var oppnådd, og Al-Qaida var bekjempet. Norske soldater gjorde uansett en formidabel jobb i kampen mot terror. Og det handler også om vår egen sikkerhet.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: The big global consequences of the war in Ukraine can help with an increased recruitment of terror groups. We see Al-Qaeda, og IS er på fremmarsj i Nordafrika. Kampen mot terror må derfor fortsette parallelt med de utfordringene Russlands invasjon av Ukraina stiller oss om for. Det er dessuten avgjørende at vi er opptatt av de utfordringene som NATO-land i Sør-Europa står om for. I løpet av kort tid har etablerte sikkerhetspolitiske linjer blitt flyttet. Det är ett markant taktskifte, også här i Norge. Jeg har jo av og til siden krigen brøt ut og fått spørsmålet Hvorfor kan du ikke bestemme deg raskere? Ikke vente med folkeretslige vurderinger Innføre sanksjoner raskere, skjære gjennom fort Jeg vet jo at samtidig så blir man ofte som beslutningstabker spurt om Hvor raskt man kan komme med ulike utspill Det blir på sett og viser en konkurranse om hvem som sier det først Hvem som har først på, som det så kjekt heter men jeg vet jo at ettertida vil vurdere meg først og fremst om jeg tog informerte valg. Som naboland i Russland, må vi vite vad vi gjør. Tror vi feil, så kan det få alvorlige konsekvenser. Beslutningen om å donere forsvarsmateriel til Ukraina var et vanskelig valg, og vi endret norsk våpeneksportpolitikk på ett døgn. Det var en politik som ble strammet i 1959 i den så såkalte Kuba-sakken, då Battista blev styrda och norsk amnision utillsikta fallt i händer och kasto. Beslutningen vi tog i februari blev tatt med bred støtte i Stortinget. Och jag hade en väldigt tät dialog med min svenska och min finske kollega, och så de står om för de samma krävande avvägningarna. Vi ger vapenstöd till Ukraina för det vi ikke kan sitta stille och se på att Ryssland angriper ett fredligt naboland og fordi det berører vår egen sikkerhet. Å forsvare seg mot angreb er i tråd med folkeretten. Å hjelpe den som forsvarer seg er også rett. Derfor skal vi hjelpe ukrainerne med å forsvare seg selv så lenge krigen pågår, og vårt bidrag er betydelig. Store sikkerhetspolitiske omveltninger preger også situasjonen i noen av de landene vi samarbeider tettes med. For det første er et ny nordisk sikkerhetspolitisk arkitektur i det gjør oss i stand til å tenke helt nytt om sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid. Fra felles planer, øvelser og träning til logistik, materiell og totalforsvar. Norden vil være en vesentlig størrelse nå i NATO-samling. Militært vil Norge i NATO en mer robust og mer relevant verktekasse. så har altså de nordiske landene nå 250 lander femte generasjonskampfly i beholdninga. Finsk på svensk medlemskap vil skape avklarte allianseforhold. De sikkerhetspolitiske rammene og interessene i vår del av Europa blir tydeligere. Og det innebærer større forutsigbarhet og stabilitet i Nord- og i Østersjø-området. Og det vil heve terskelen, mener jeg, for militær maktbruk. Og det vil også bidra til økt avskrekking i våre nærområder. Og det er i vår interesse. For det andre gjennomgår Tyskland nå et sikkerhetspolitisk hamskifte. Kansler Olaf Scholz sin site-venne rommer en fundamental omlegging av utenriks- og sikkerhetspolitikken og forsvarspolitikken. Og det gjelder forsvarsbevilgninger og politikkutfordring. Etterkrigstanken da om et slags militært tilbaketrukket Tyskland er forlatt. Og den tyske drømmen om å være broa mellom øst og vest, mellom Europa og Russland er også forlatt. Russlands angrep på Ukraina endrer Tysklands syn på eget ansvar i Europa. 100 millioner euro er øremerket til det tyske forsvaret, og viser en helt ny tyldnerving hva gjelder anskaffelser av investeringer. At planlegging om materiell investering må gjøres i en felles europeisk ramme. Man ser på behovet for å etablere felles europeiske kapasiteter, særlig innen luftfartssystemer. Det vi ser, ikke sant, er at Tyskland betaler nå en høy pris for det tyske politiker i dag omtaler som en gigantisk strategisk feilslutning, og gjør seg avhengig av russisk gass. Og for første gang siden slutten av den kalle krigen, så opplever majoriteten av den tyske befolkningen at de er trua av Russland. Og den tyske regjeringen går i front for å bygge opp det kollektive forsvaret i Europa, sammen med europeisk allierte. Og det vil lite min mening styrke europeisk, og transatlantisk sikkerhet, et arbeid med å i gang sette for å arbeide en nasjonal tysk sikkerhetsstrategi. Mange her i salen har nok erfaring med å jobbe med tyskere og med de begrensningene det innebærer i ulike internasjonale operasjoner, blant annet i Afghanistan. Det blir nog annerledes nå. Den tyske militære strategien vil få konsekvenser, så for våre soldater på bakken. Tyskland leder nå an i en krevende omlegging i Europa, både sikkerhetspolitisk, økonomisk og energipolitisk. Bakgrunnen er en ny erkjennelse av landets ansvar som Europas største økonomi. Av at et sterkt og trygt Europa krever større bidrag for nettopp Tyskland. I det ligger det også en erkjennelse av at Europa må ta større selvstendig ansvar for sin hengig sikkerhet, og at Europa må redusere sin sårbarhet. Slik ikke blant annet å på energi. Mitt intryck är ett Tyskland som vil ta større ansvar i NATO og i Europa. Et Tyskland som i likhet med Norge legger stor vekt på transatlantisk sikkerhetsbond. Men samtidig er det et Tyskland som forventer at USA i økende grad vil overlatte det konvensjonelle forsvaret av Europa til oss europæere selv og Tyskland som i sidespeilet ser nøye hvordan amerikanerne når etter blikket. I dag ser vi et gjenkjennelig og tydelig amerikansk lederskap. Det er en administrasjon som handler i tråd da, med kjente nordatlantiske instinkter, som gjennom NATO tar en avgjørende rolle for vår felles sikkerhet. Det er et USA som lytter, som leverer og som leder. Men vi kan ikke planlegge for at det alltid vil være slik. Den innrikspolitiske utviklingen i USA är en ting. Her vil nok mellomvalgene om noen uker kunne gi oss en pekepinn. Det andra handlar om et tverrpolitisk USA, som har blikket rettet mot Asia. Dette ser EU, det ser Tyskland, och det må også vi i Norge forholde oss til. Med Finland og Sverige i NATO så rykker også Østersjøen nærmere oss. Samtidig kommer også Atlanterhavet nærmere Norge. Finland, Sverige, men også Tyskland, Polen og de baltiske landene. Så sikkerhetsarkitekturen i hele Nord-Europa endres, og utløser en helt ny forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeidspotensiale i det som er våre områder. Vi vil få et sterkere, og også mer robust Nord-Europa i en mer uforesikbar tid. Og det er bra for Norge, det er bra for Norden, og det er bra for Europa. Og USA vill alltid ha nasjonal interesse i nord, så länge strategiske russiske atomvåpen er en trussel mot USA. På kort sikt tror jeg det blir viktig å vise at Europa stiller opp for Ukraina. I Washington er det allerede blitt et spørsmål om bryddefordeling. Og derfor må vi bruke mer tid på å snakke med amerikanske beslutningstakere, både replikanere og demokrater. For at Europa tar sin del ansvaret i en meget utfordrende tid. Så langt har Europa gitt 200 milliarder kroner i økonomisk støtte. I tillegg kommer militærstøtte, og Norge tar sin del. Vi bidrar med 10 friske milliarder kroner i tillegg til det vi allerede har gitt. En stor andel av dette går til våpen og til energi. Men også flere land kan forvente å gjøre mer. Vi må ta vår del av jobben for å sørge for at det sterke transatlantiske samholdet består. Den delen av vår säkerhetspolitik blir stadigt stadigt viktigare. Inte minst fördi USA retter uppmärksamheten ett annat sätt med sa, för Kinas vext och globala ambitioner, det angår oss oss. Det är naturligt att Kina krafta sin stöldelse mer aktiv främjer och sin intresse. Men det är också naturligt att andre stater söker att balansera Kinas makt och inflytelse slik både USA og mange europeiske land gjør. Kina har også kommet langt høyere på NATOs dagsorden. Kinas posisjon når det gjelder krigen i Ukraina er problematisk. Det at kinesiske myndigheter beskriver forholdet til Moskva som bedre enn noen gang, det ikke mindre krevende. For Kina, som i sin utenrikspolitikk tegner om principer om nasjonal suverenitet, er den manglende støtten til Ukraina vanskelig å akseptere. Og for Norge som setter folkeretten og multilateralt samarbeid fremst, er dette negativt. La meg samtidig skyte inn at vi fra vårt ct FN sikkerhetsråd ser et hina som i flere sammenhenger kan opptre både konstruktivt og løsningsorientert og annerledes enn Russland. De er opptatt av at sikkerhetsrådet ikke skal bli handlingslammet. Derfor ser de seg tjent med kompromisser, fremfor disenser, veto og polarisering. Det gäller ikke saker där de upplever att sina egne kärnintressen är trut. Och det hindrar oss likväl ikke fra samarbete relativt gott, det har vi gjort med Kina på fältet många områden. Lyft i blick och så ser vi att Kina upptrer mer själbevisst och og också mer självhävande. Landet är öppet om sina ambitioner både till lands och till havs. Och det var ju ett tema som var högt upp på dagordningen där da jag var i Japan i förra år. Japan ser et mer usikkert og uklart sikkerhetspolitisk bilde i sin del av verden. Men de ser også at gjensidig handel demper motsetninger. Og vi skal jo handle mer, ikke mindre. Situasjonen med Russland er jo helt ekssepsjonell, men ingen er tjent med isolasjon og proteksjonisme. Kinas framvekst gjør at vi møter Kina i stadig flere sammenhenger, og det stiller oss som for krevende utfordringer. Vi må unngå sårbarhet i det som er globale forsyningskjeder. Og vi må sikre tilgang til markeder og teknologi fra Kina. Det må vi gjøre samtidig som vi ivaretar det som er norsk sikkerhet. Vi skal handle, men samtidig må vi har kontroll over egen infrastruktur som digitale nettverk, havner og flyplasser. Pandemien har vist att vi må øke vår egen robusthet. Vi kan ikke stole på at internasjonal handel i en krisesituasjon ger oss tilgang til samfunnskritiske mineraler og produkter. De fleste utfordringer og dilemmaer i møte med Kina håndterer vi best sammen med andre. Vi vil i vår kinapolitikk stå nært sammen med andre nordiske og europeiske land. Og EU de utvikler stadig nye instrumenter for å sikre mer gjenbyrdighet i sin samhandling med Kina. Så må vi ikke glemme at de store globale utfordringene i vår tid ikke kan løses uten Kina. Skal vi løse klimautfordringene, så må vi ha med Kina og dette. Vår politik om for Kina vil kombinere engasjement og samarbeid med aksamhet og tydelig budskap om det vi er uenige om. Menneskerettigheter er ett tema hvor vi har veldig ulike synn. Enersje dialog og det riktig buddskap der ertikkor. O Det er kntenet og som min samtale med Kinas utnedsmig, der jeg møtter han i New York for et par kinden. Norske kjrne intresse de er de tretydlire fram i tider som detta. O det står enda klare for oss vad vi, vi har og f forsvare.vadd vi har och vad vi? Men tid som dette betyr også at vi må prioritere strengere. Det er jo unngåelig. Vi må evne å ta innover oss en ny strategisk virkelighet. Forholdet til Russland er jo fundamentalt endret. Samtidig tvinger vår geografi oss til å gjøre noen vanskelige avverninger. Det har vi gode erfaringer med fra andre utfordrende perioder i vårt naborskap. Og jeg er trygg på at vi klarer det også nå. Men dere, vi må være forberedt på tøffe tider. Vi skal bevare det som er viktig for oss. Vi skal trygge norske interesser i nord og i havet. Vi skal sikre våre ressurser, og sammen med våre allierte skal vi ivareta Norges sikkerhet i den situasjonen vi nå står midt oppi, med økt spenning. Vår sikkerhetspolitikk skal fremdeles være basert på avskrekking og beroligelse. Men disse størrelsene må rammes in i en ny strategisk virkelighet. Vi får to nye NATO-medlemskap som i stor grad tänker som oss da, forhold Russland, vi forhold till Russland, och vi ska være forutsigbare. Russerne ska vite hvor de har oss. NATO utgjør ingen trussel mot Russland, och det vet Putin. NATO-toppmøte i Madrid peker ut en riktig kurs. Alliansens nye strategiske konsept slår fast at kollektivt forsvar er det oppgave nummer én, og at det er full oppslutning om en troverdig og robust artikkel 5 i Atlanterhavspakten. Vi er også tilfreds med at konseptet fremhever nordområdene og Atlanterhavets strategiske betydning. Selv med Sverige og Finland i NATO vil Norge være porten mot Atlanterhavet i nord. Vår kystlinje muliggjør alliert forsterkning i kris og krig. Også av Sverige og Finland. Derfor er jeg glad for at Maritimesikkerhet, og navigasjonsfrihet står høyt på dagsordenen i NATO og i det strategiske konseptet. Vi trenger en sømløs overgang mellom nasjonalkapasitet og alliert støtte og bistand. Det krever at vi øver og trener med allierte i fredstid. At planverk og infrastruktur er der på forhånd, ikke etter at krisa er et faktum. Norges bilaterale samarbeid med USA har alltid vært viktig. Nå styrker vi dette tillägsavtalen om försvarssamarbete är väldigt viktigt for norsk sikkerhet, och den är ju nettop vetat och det ger flera säkerhets- och försvarspolitiska stödpunkter. På 1990 och 2000-talet så blev ju mycket av den allierade infrastrukturen som vi hade i Norge tidigare, den blev avvecklad. Men vi trenger infrastruktur för att kunna motta förstärkningar. Förstärkningspolitiken och alla dens elementer, i Trening, forhåndslagring, infrastruktur, det skal vi nå få på plass. Og så det er en linje vi kan spore tilbake til Jens Kristian Hauge, at alliert tilstedeværelse og nærvær vil sikre bedre kunnskap om norske forhold. Målet er jo hele tiden samme, forsterkning i krise og krig, ikke permanent nærvær. Kjære alle sammen, epoken vi står overfor har enda ikke noen navn, i historiebøkene, får vi stå midt i en brytningstid. Endringene i Europa 1948 och 1989 fikk store globale konsekvenser. Vi vet ikke hvilke konsekvenser krigen i Ukraina vill få på sikt. Alvor og usikkerheten er jo stor, spørsmålene er mange, og det er nettopp det som kjennetegner en opprydstid. Min generation, vi fikk i vår politiske ungdom, oppleve starten på en helt ny epoke. Det var den gången de tidigare sovjetrepublikerna blev lösgrevet som fria nationer så fick de då bestämma sin egen utrikespolitik sin egen alliansfrihet och många meldte sig in i NATO. De valde en samme garantin som Norge valde i 1949. En allians med explicita säkerhetsgarantier, en allianset tuftad på frihet, öppenhet och demokratiska värderingar, folkrätt och multilateralt samarbete. Det är denna utvecklinga Putin i Ryssland å reversere. Gjennom en erobringskrig med uvante konsekvenser. Derfor angår krigen i Ukraina oss alle. Den angår oss det dypest sett handler om vad Europa skal være. Hva verden skal være. Hva vi skal være. Det handler om allt vi har. Og allt vi er. Det er dette ukrainerne kjemper for i dag. For sin overlevelse og existens. For våre felles verdier. Det er denne kampen vi gir vår støtte til. Tusen takk for oppmerksomheten.